0: 好，欢迎回来，理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，请到一位非常特别的朋友到我们的节目现场，跟大家来分享一下他的书跟他的工作。他的书就是《只工作不上班的自主人生》，我们贴在粉丝团当中，让大家同步看到。也欢迎一下我们这本书的作者，是阅读前哨站的站长瓦基。瓦基，你好
1: 。Hello， 大家好，各位听众，大家好，我是瓦基、
0: 啊。对，瓦基这声音一出来，我想很多人可能就。马上就辨识出来了<笑>。对我们那个粉丝团上面还有人讲说，一边洗奶瓶一边听你的那个 podcast <笑>。的确，那时候我在想，就是说，到底声音会留下来，还是影像会留下来？现在听起来，我觉得是声音会留下来。对不对？因为我觉得我我可以听嘛，那我还可以做事嘛，对不对？可是如果我看，我就必须要坐在这边
2: 了
0: 。嗯嗯嗯。哦，哎，先跟大家来聊聊，其实大家对你呃比较呃关注的一个题材，应该就是你自己的一个很不一样的工作样貌。嗯、那在工作样貌会，你就是台积电工程师嘛，而且书上有写、嗯、年薪都三百万了哈。先来谈谈，好，为什么你想要从台电的工程师呃台积电的工程师，然后到这个自主的人生？这应经跟你的原生。家庭有很大的一个关联性，好吧？我们先跟大家来谈一谈，好吧、嗯
1: ？好啊，嗯、我自己的原生家庭是比较像公务员体系，嗯,嗯,嗯，像我爸妈都是公务员，嗯，爸爸是老师，嗯，那会给我的教育比较偏向于保守稳定，嗯，就是说，嗯，好好的读书，那好好的透过哎这个学历，然后找個好工作，嗯，那就好好的把它做，然后做到可以领退休金就可以退休，嗯，那因为我们家人比较多以公务员的呃生活，在我的父亲影响着我嘛。所以我从小到大，其实我也是蛮蛮感觉，好像就是要走这个方向的，或者说我就也也只有看到这些方向
0: ，我就觉得
1: 哎，好像是走这样的这样的一个路程，好像是蛮标准的。对，嗯、所以我以前是这样子走。嗯，那但是后来我在工作上，就是其实我很我有点工作狂，我在工作的时候，反正就是投入全力的。表现，然后呢，嗯、就是反正牺牲什么时间都可以啦，反正就是
0: 包括跟女朋友约会的时间，对，我就吃饭的时间，<笑>对，跟家人相处的时间
1: ，对对对，就会我宁可取消，或者我宁可延期这样子。之类的，就是其实之前想起来，哎、欸，之前好像不太应该啊。但是那时候觉得，哎、欸，乐在其中，反正我就是一直往前冲嘛。而
0: 且年轻本来就应该拼一下嘛。
1: 那时候感觉是这样的。
0: 嗯，其实我看你的那个原生家庭背景啊，我真的觉得跟我其实跟我也蛮像的。然后跟费用其实也蛮像的。然后我都不好意思讲说，我们这样大概老中青三代都很像，<笑>就是父母都是啊、呃、公务人员，然后一个很小康稳健的一个呃家庭背景。那过去都会认为说，那就找一份工作吧。好，那这工作稳稳当当的也就好了。所以过去我我,我的父母亲都还希望我当老师、啊，那我也没当成老师啊。<笑><笑>到老的时候有变老师啊，可能那至少不是我在初期想要的一个工作。那请问一下，你在台积电工作的时候，当然就是除了工作狂之呃之外，它有带给你嗯、呃、不愉快的感觉吗
1: ？我觉得我大部分享受的是愉快的，嗯，那少部分享受的是不愉快的那种挑战感。嗯，有挑战感，但是我我觉得为什么我会觉得蛮多是享受的？因为我觉得像在台积电工作，可以带给我一个很大的好处。我都是事后去回想，或者说，像我女朋友也在台积电工作，我们都会聊哦，为什么在这个公司这样的大的组织里面，嗯，会是一个好处？因为我们可以看到很多。不同组织之间的合作，嗯，像我我们公司可能四五万人嘛，嗯，那里面其实有好多好多组织的类型，嗯，然后可能有什么财务、法务、IT， 嗯，一堆就是你外面想得到，其实所有公司的生态系都聚集在一个公司里面，嗯，那我其实蛮常跟很多不同组织打交道，
2: 嗯，所以
1: 我觉得在里面其实可以看到很多不同的生态跟运作的样貌，嗯，嗯对，然后所以让我也觉得，哎、欸，像像我自己就是抱着一个有点。小小创业家的精神，在我的工作岗位上，嗯，对，所以我觉得很好玩，就是可以跟这么多人合作，可以学这么多的东西，嗯，对，所以我自己是蛮乐在其中的
0: 。哎、欸，你是乐在其中，<对>可是我们外界看的是很多羡慕的眼光、欸，哎，科技新贵，<笑>对不对？然后多么金贵，台湾之光，对不对？嗯、那时候你要离职的时候，其实我看书上看到你自己也是依依不舍的，对不对？你在那个厂区开车要走的时候，<对>你有可能不太能够自信的、啊，对。那可是家人或者是你的朋友更难以想象吧？就说你为什么要离职啊？你现在还记得他们是怎么样的反应吗
1: ？ Um, 我家人的反应是蛮蛮夸张的啦。反正<笑>像，像我爸，像我爸第一次听到说，哎、嗯欸，我跟他说我想要从台积电离职，嗯、我要开始我的说书事业，嗯嗯、对。他说：“第一个就是你疯了吗？<笑><笑>反正很多，反正很多很很激烈的对话，我就就不讲。反正就是觉得有点夸张，就是为什么？呃，你已经做到了这样子的一个小小的成就，或者说你已经花了这么多的努力爬到现在的位置，拥有这样的待遇，那为什么你想要转身做别的事情？这样子，对？那时候其实有蛮大的不谅解。”嗯，对，那我的朋友其实那时候，我要是你，嗯
0: 、你妈妈，我可能也不大谅解。<笑><笑>你看费用又忍不住，我又忍不住讲出来了。<笑>对，我觉得我们的那个价值观会在那。你说你做的好好，你要不是做的不快乐，我就会说让<对>你走吧，对不对？对。可你做的还蛮快乐的。对，嗯，对
1: ，哦，对，像我爸就一直跟我说，你做的这么快乐，又做的这么好，嗯、那为什么要离开呢？对，他他无法了解，嗯。对，那其实我后来有在跟他沟通的过程，我就跟他分享，其实并不是因为很不快乐或很怎样才会离开一个地方，而是有时候像我看到的是说书事业，我对他有一个愿景，我认为我可以在那边贡献我很独特的价值，就是身为瓦基这样的一个、嗯、这个角色，嗯，他能够在那一个领域贡献出独一无二的价值，嗯，那我就会去比较说，诶，我在台积电工作其实是。可能贡献的是一个诶、欸，小小好像、啊、小小螺丝钉，嗯、一个某一样的一个功能性的一个贡献。嗯，可是我如果在说书事业这一块，嗯，我能够贡献的是诶、欸，可能以前没有人做过，或以前还做得不够好，的东西。嗯、那我想要做那些东西，把它可以做得更好、更有趣这样子。所以我想到的是这样的差别。嗯
0: ，对我我觉得你是喜欢阅读的。然后呢，慢慢再进入另外一个世界，是怎么样能够分享？然后分享之后得到很多的共鸣，然后得到很大的一个成就感。可是你是一个内向的人，感觉得出来，要跨出这一步其实并不容易。那怎么突破的？我们待会讨论
2: 。I like sun, I like Ray。
0: 好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是我们阅读前哨站的站长瓦基了。我们刚刚有跟大家来做一个分享，原生家庭当然是有一些影响，还有他做了一个人人称羡的一个工作，但心里一直有个驱动力，就是喜欢阅读，喜欢分享可是我们刚刚呃，不管是长期听你的 podcast 的人都会觉得你应该是一个内向的人哈。本来我们今天想要开直播的，但怕你说不想要露面，<笑><笑>你自己是不是一个？内向的人，我觉得感觉是那碰到人生这么重大的一个一个转向的阶段，你是怎么样嘛？我就想说服别人很容易，嗯、说服自己呢？嗯
1: <對>嗯，嗯我我是蛮内向的，就是我一直从小到大。嗯应该说我，我自己知道是很内向，而且我也怎么讲，我平常有那种表现啊，或者说要嗯、呃、发问呐、啊，要演讲之类的，其实我一开始的时候我是很不擅长的，然后我也蛮抗拒的，就觉得说，哎、欸，我又不需要讲话，就考考试考有分数就好了，干嘛一直就是抛抛头露面，然后一直讲话这样，所以我一开始的时候，包含在工作都没有很喜欢說，所、欸、以争取要,要外线的那种机会这样子，对，那是后来我渐渐发现说，哎、欸，其实。有一些些的能力，例如说我的口头表达能力，嗯，我的沟通或者说我的简报能力，嗯，如果可以再提升一些些，把它变成一点点这种有专业技能、有这样的专长的话，嗯，那对我的职场或对于未来的这种影响力是很加分的，嗯，啊，因为。我渐渐的发现有很多像我在职场上面的一些长官，好，他们也是本来他们也说自己是内向，可是后来透过什么样的方式变成现在比较会侃侃的去谈，然后能够做这种发表，能够做这种简报，那我就渐渐被他们说服说，诶、欸，的确，我可以跨出那一小步来去培养这样的技能。嗯，所以我后来才渐渐的去呃尝试这样的一个挑战，去学习怎么样呃简报啊，怎么样口语表达跟沟通这样。
0: 那时候是在台积电的时候，在工作的时候你就已经开始让自己有这些突破了，对不对？因为我在书上有看到嘛，<對>就是要做简报的时候，你自己还先做一下小抄，干脆把它写下来算了，对對,对不对？對對没错。所以当时你就觉得我做了这些准备了，嗯、可是要离开这个人家人人称羡的金饭碗，嗯、我我觉得要说服自己，不是只有兴趣而已，你要知道你下一步要做什么。那、嗯、那时候你已经知道。好了吗？
1: 嗯，如诶、欸，已经下定决心要离开人的时候，嗯嗯、那个时间点是已经知道了。嗯，因为因为其实我之前大概犹豫了可能半年到一年，哦，心里的煎熬吧。嗯嗯，嗯因为我我也会去想说，诶、欸，我现在的确做得很不错啊，嗯，我能不能两者兼顾？就是诶、欸，又做着政治工作哦，用做着这个斜杠的工作。嗯，然后我那时候就发现，其实好像也不太行，因为我已经把我大部分的精力放在这两件事情上面。嗯，那我其他的事情其实越来越难以平衡到。嗯，那对于说这个说书，我可能又想要追求更多，想要把它做得更好，或者说我要精进一些其他能力。嗯，那这个上面我的时间好像又有点受限。嗯，所以我就在思考，说我能不能再退一步来想，我能不能拥有一个比较宽裕的一个时间选择？嗯，但是可以全心全意的可以放在呃说书这件事。嗯，对，然后从原本可能诶可能压力啊，或者说比较多的人际沟通啊，比较多的管理的一个责任，可以跳脱出来。变成现在我一个比较可以自主去选择、去经营的一个这个生活方式，这样子。嗯，哎
0: 、欸，当然这本书当然可以给啊、哦，你现在对于你的工作还是觉得说哎毫无头绪，或者这工作不是我喜欢的，可以参考一下这个瓦基的一个历程了、啊。不过我们要坦白讲一件事情，就是书封面都讲了，年薪都三百万了，你当然知道你的兴趣之所在，你也知道你下一步要怎么做了。可是当时你会知道说，我要给父母亲一个什么样交代？我一开始我至少也不能够说养不活自己，对不对？那金钱上的事情，父母有关心吗？或你自己有坦然面对这个问题吗
1: ？嗯、呃，有的，这个是很实际的问题哦、喔。嗯嗯、那那时候我在跟家人沟通的时候，嗯、我第一个想的就的确就是年薪这件事情。对，他们会很在乎说，哎、欸，如果你现在切换了这个跑道，嗯、你会不会从零开始、嗯喔？就是零收入，嗯嗯、因为他们的观念会认为说，哎、欸。做这样的事情，好像是有点像艺人，或者说有点像网红，是不是会从一个没有什么基础开始去读博？嗯，有点像赌上身家。嗯，我要么就成功，要么就失败。这样，所以他们很担心我是在一个失败的起点上开始走的。嗯，对。但是其实我那时候，我要我已经提出这一个。呃，离职的想法的时候，嗯、那个时候已经开始在这个说书事业已经有一些收入了，嗯，开始有这个收入的基础，而且我有规划一些未来该怎么样，好，例如说要出课程，要写书，嗯，好，要跟什么样的合作，有什么样的不同的合作机会，嗯，我大概已经有想法，而且也已经谈了好几个，所以我大概知道说我的基础在哪里。那我也看到了一个未来的成长性，嗯、它是有一个成长性的东西，對,对，它不像是我们可能零薪水，每年可能就几趴几趴、啊嗯啊，那这种成长可能是每年是几十几十趴，甚至是两倍三倍之类的，嗯、所以我看到的是这样子一个呃商业上的潜力，嗯，因此我就用这个呃背景来跟我的家人沟通，嗯，一直去说服他们说。我在做的是一个商业的一个事业，嗯，而不是做一个呃兴趣和热血的东西，不是做一个这样的东西而已。对对對,对，我在做一个有商业价值的东西。因为那是
0: 家人的担心啊，
1: 很担心，他们很担心，对不对？對
0: 你说父母亲会担心，女朋友也会担心啊，对不对？你以后怎么养活我啊？对不对？對<笑>所以要让他们知道说你是也有有有步骤的，对、哦、有步骤的。而且我觉得你的步骤。会实现的。其实我在书上有一段，我让我觉得非常非常的感动，就是你希望能够呃 HBR 能够访问你，嗯，就你就真的能够做到了。嗯、这也就是一个像一个嗯勾一个工作表一样嘛。当你打了这个勾之后，嗯、你的心情是怎么样
1: ？嗯，对，那个 HBR 是哈佛商业评论对，我那时候就许愿说，有没有机会在未来两三年后受访？嗯，啊、嗯，那后来有实现。那我那时候。真正接到他们的邀约的时候，嗯、我心里面其实那个雀跃的感觉其,其实没有想象中的激动啊！哎、欸，为什么会这样子？因為,因为
0: 这是你的目标啊。
1: 对，因為因为我应该
0: 说你的愿望，嗯、对
1: ，一个愿望，一个一个一个一个方向在那边。嗯、因为我发现，在他们邀约我之前，其实就还有其他的很多杂志或其他的媒体已经邀约过。嗯，嗯那我发现说我。呃，我被他们访问的内容就是我现我正在做的，可能是从呃政治跨足斜杠，或者说在做的说书这件事情。嗯，这个这样的内容已经被访问到，我知道说这是有价值的。那哈佛商业评论的访问可能是未来的某个时间点，所以我已经有心理准备了。嗯，我只是不知道什么时候会发生。那当他们真的邀约我的时候，我是蛮开心的，知道说诶、欸，的确有这样的机会。但是我的心里也做好准备说，诶 o k 这个是终于来了，我是那种感觉。嗯，对对对，并不是说哎，好像中了乐透突然就中了一样，不是，嗯、就是我是有某方面的心理准备跟一步一步的建设，嗯，才让自己可以值得被访问这样子的一个。这的一个 milestone 的一个里程碑这样子，嗯嗯，当
0: 然当然，因为我觉得在啊、呃、你要转换职场的时候是脱离一个舒适圈、嗯，对，所以脱离是舒适圈，难免、嗯、难免会有很多的恐惧，对不对？對對然后恐惧之后你，你你，我觉得你最特别是定了目标，嗯、可是当目标一项一项完成哦、喔，这个 checklist 的这个做做的时候，你就会觉得你更有信心去做，对。所以我想要对照一下，就是说，如果对于现在的一些年轻人还茫茫不知道自己的呃工作目的到底是什么的时候，该怎么做？我们待会。跟大家探讨一下好不好？我们先休息一下，进一下广告，待会继续再聊
2: 。
0: 好，我们跟瓦基来聊一聊哈，因为我很喜欢这本书的书名啊，就只工作不上班。好，就是说这个、呃、自主的人生其实让人家期待的，可是必须要讲，就是说在舒适圈里面工作的人，他就觉得就是一份工作嘛。对，那我工作之后，我还是我自己的人生，我可以旅游，我可以做我自己的阅读嘛，对不对？我只工作五天嘛，那我其他还只两天的时间，甚至我还是有休假的。那你怎么看待只工作不上班，或者是你怎么看待要跳出舒适圈的人，可以给他什么样的一个建议呢？
1: 嗯，我觉得这个跟我那个书名取得有点关系哈。我那时候故意取一个有反差的，对、嗯、对，就是哎，为什么只工作可是不上班？对我那时候其实是这样定义了。我我自己定义，我以前的上班心态就是单纯的去打卡报道。嗯，我例如说我去，哎、欸，早上去上班，嗯、老板叫我做午间任务，嗯、我就当天就、欸、把它做一做，做完就好了。嗯，那下下班我就等着什么时候下班，嗯，或者就哎撑着什么时候可以下班回家，嗯、做自己的事。嗯，嗯那那种时候我会觉得，这个上班的这十个小时好像是蛮怎么讲，就是好像不是我的，好像是我在帮别人打工的感觉。嗯、那个时候是这样的感觉。嗯，嗯那我我撑这个有点像是比较。单纯的上班上班
0: ，嗯，<对>上班族嘛
1: ，对对对，嗯。那我后来渐渐发现，我用这个心态去做事情的时候，我的表现反而不会好，嗯，我也没有成就感，我也不会觉得说我做的很快乐，嗯。我后来发现另外一个态度是，我如果把这个工作当成是一个，哎，非我不可，我可以贡献一些额外价值，我可以把它做得跟别人不太一样的地方，嗯，做得比别人可能更好，或或者把别人没解决过的问题把它解决的话，
2: 嗯
1: ，我用这种。把这个工作做好的这个心态去主动的去做的时候，嗯，哎，这时候就不一样了。所以我那时候就在思考说，像我开始要带团队嘛，嗯、我就去思考说，如果我用以前的人的方式带团队，单纯带他们一起上班下班这样，这个团队不会有什么热情，不会有什么嗯额外的成就。嗯，嗯那我就去思考，我如果能带这个团队，让他们来做一些。这个以前这种团队做不出来的事，或者说没有做好的事，嗯、做得不够好的地方，我把它怎么样改变？嗯、我就一个一个小步骤，一个一个去改变。嗯，然后我让这个团队能够发挥我们比较独特的价值，然后就他们每个人的特长是什么，我就让他们尽尽尽情去发挥。嗯，所以我就用这种方式把我的这种工作的理念也传染给他们。嗯，那希望说，哎，我们整个团队是能够做出一些贡献给公司不同价值的东西。嗯，那在这个过程中。其实我们也一样可以领到薪水啊，嗯，可是我们自己在做的时候，我们的那种成就感是不一样的，对对对，我会觉得说，哎、欸，我们很特别啊，我们在做一些以前不是这样做事情的方式，嗯，可是我们却有一些更好的手法、更好的策略去做
0: 。对你也可以交代下去就好啦，<對>你们这个各自想办法
1: 。对，啊、<笑>所以我就觉得用一个。不同的态度去面对工作的时候，嗯，这个时候工作是会带给我乐趣，带给我有成就感的，嗯、所以包含在公司工作，我也会有这样子的一个热情去驱动
0: 。哎，欸、这建议其实蛮好，嗯、也不需要说今天听了瓦基或者看他的书，你就说立刻辞职啊，啊，立刻去做我自己的事情啊，而是在你的团队跟工作上去做什么样的一个思考。不过这也 echo 到我们前两天啊，其实我有请到一个朋友，那过去他也在啊《趋、呃、势》Cheers、杂志当呃社长、总编辑的，他谈到几个问题啊，就是说现在大家又讲安静离职，或者安就是。那个嗯， quiet quitting， 还有就是 quiet f i r i n g 就是老板也可以说啊，你既然爱做不做的，那我也可以把你调到天边去做你一个不爱做的事情。<對 S 1> 好像大家都会认为说工作就是嗯糊口嘛，养家而已嘛，哈，所以会有这样的一个心态嘛。所以那你怎么看待这样的事情呢？就有很多人也觉得嗯，工就一份工作嘛，我就做完就算了嘛，嗯
1: ,嗯我。我我自己的话。我我后来有一个心态，是我蛮会蛮珍惜我自己的时间的，嗯嗯嗯、就是有遇到一些变故，例如说我的同事啊，他三十几岁的时候就得了一个怪病，哎、<呦>书里面有写到，那离开了，嗯，嗯那我会那我那时候有一些故事，加上后来的一些故事，我会、嗯、我会发现说，我们生命其实蛮短暂的，嗯，我我用珍惜生命这个角度去看的时候，我就会发现，如果我能够把我的每一天我在做的事情，大部分的时间我都是有活力的。有有有热情、有冲劲的，我可以去做。然后呢，我会觉得有成就感。我觉得这样子的花时间的方式，我比较向往。嗯，那我比较不向往的是、欸，有可能就自动导航，然后漫无目的的就过完一天。嗯，我我我比较不喜欢，我不向往那样的生活。所以我在思考，就是我向往那样子的生活，我该用什么心态去做那个工作？那甚至是哎、欸，之后我要做的事业，我用什么心态去打造这个事业？所以这是我选择这两种不同的心境的时候的想法。嗯，对，那嗯，我我认为没有说哪一个生活方式是对或错了，但是我觉得。呃，能够让我的每一天的生活有有有乐趣的，或者说有一点挑战，嗯、能够做的跟别人不一样的，做的更好的，我觉得这样的一个方向会使我自己很向往、很期待的
0: 。嗯，对。哎，这是不是我们之前有讲过？就是说，像你这个新时代的人，呃，追求工作上的成就感跟追求意义。就这追求工作的意义是，其实是很重要的一件事情。嗯、这个你也非常认同嘛？
1: 是的，我也认同。嗯，<對>因为
0: 我觉得要那你怎么去定义，就是你是一个有意义的啊、呃、事情跟有用的人
1: 。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，像我觉得这个关键字很很重要，就是说，哎、嗯欸，有有没有意义？有没有用？嗯，嗯好。例如，我会去思考说，像我我自己会一直想说，我是不是会可以被取代的？因为我们有时候会觉得，好像当一个员工、嗯、或者说做一个上班，嗯嗯、好像是。可有可无，好像改天老板说换一个人来做也可以。对
0: 你不做，我就换人啊！对对对，再找人也不用，但、嗯、外面还有人排队呢。
1: 对，很多人排队嘛，嗯、为什么？为什么一定要你来做？嗯嗯、那所以我就读了蛮多商管书，就给我一个心态，就是说，嗯，我们并不是要去跟别人说，哦，我一定是跟别人是可以取代的，我只是跟别人有一样的能力而已。嗯、那样子的话，会觉得自己好像无足轻重，嗯、好像觉得自己是一个小螺丝。嗯，那如果我切换一个心态，我去思考一下说。好，我能够在这个团队里面扮演什么角色是很独特的，别人来无法马上取代，或者说你跟别人是很很不一样的。像我那时候在团队是比较像，我会比较有那种比较有创意嘛，然后有一些美工的天分之类的，就我,我可以把一些东西把它。就是包装的比较美轮美奂，很好看懂，很好吸收，很好用。嗯，所以那个就是很独特的价值，你就很难说诶，随、欸、便又找一个人能够完全 cover 一一模一样的技能组合这样。嗯、所以我会思考的就是说，我在工作上能不能随时随地都去思考，怎么样创造这些独特性
2: ，然后变
1: 成一个。我自己会觉得我做的很开心，嗯，那别人在可能在上上司啊，或是同侪的眼中，你也是一个很难以被取代的一个角色。嗯、我觉得这样子的话，是一个会在工作上带给我们很多成就感，很好玩的一件事。对，
0: 就是难以被取代。嗯，我觉得这是自己要去定义自己，嗯、而且要去衡量一下你能够做什么。嗯、我们待会跟大家分享更多，我们先休息一下。I like。好，我们持续跟瓦基来聊一聊，因为刚刚帮我们定义了意义啊，不可取代嘛，好。那另外就是，我觉得有用这件事情其实蛮有趣。其实这本书有趣的地方，也在你画了很多的那个、那个嗯过程那个流程表，我就会觉得蛮有用的。你怎么看待有用这件事情、嗯？我
1: 我自己定义有用，是因为跟完美主义去做一个对照。嗯，因为我我以前会比较追求完美主义，嗯，还想要追求我的表现，我给人家的。样子形象，我以前很在乎这种东西哦，所以就也很很很紧。嗯，但是我后来发现，其实我要追求的应该是一个有用的人。嗯，我要当一个有用的人。嗯，我怎么去想呢？我那时候在做节目的时候，嗯，我一开始很怕，嗯，我很怕我的声音不会被别人喜欢，嗯，我很怕我说话的方式太快或者是没有逻辑。你声
0: 音蛮好听的
1: 。那那是后来大家给我的回馈。我一开始，我我从小到大我都很怕自己的声音。我我从来没有听过我自己录音的声音。
0: 你现在不就听了？
1: 现在才有，<笑>现在才有的。我我第一次录节目，我就觉得哦，完全不能接受。我对，因因为我一开始会觉得那个不完美，因为不完美可以挑剔的点太多了。哦、那后来我才看到一本书的一个启发，他说我们要去想着让自己有用。嗯，那我就重新去思考什么叫做我有用。我就发现了，我如果把一本书的内容哎整理好，把我的心得放在里面。嗯我能够用一个就是跟朋友讲话那样平铺直叙的口吻，嗯，来把这个内容好好的讲出来、呈现出来，嗯、好，就算里面有很多可以挑剔的小细节，嗯，或者是啊哪边不好，哪边少一点东西，我认为那都不是最关键的。我后来发现，我只要能够做到这样子一个很基础的事情，嗯，能够把这个节目上架、嗯、分享出来，那样的内容就已经对。某些人有用，嗯，某些人他可能会接受这样子的一个讲话的声音，嗯、讲话的语调跟我的整理的内容，他认为对他有用，嗯，那也就是我成为了一个有用的人
0: ，嗯，所以我后
1: 来在录节目，我就克服这个心态，我就思考，我每一次讲的东西、做的东西都会对某些人有用，嗯，所以我会尽可能的把一些重点精炼一下，然后呢，把我的问题埋在里面说，说为什么你要读这本？为什么我要读这本？嗯、我想要解决什么问题？嗯，那我解决了之后对我的帮助是什么？嗯，当我把这样的内容有脉络的呈现出来之后，那个内容就对他们有用
0: 。哎、欸，你真是很工程师的思考、欸，哎，嗯，对不对？<的>永远要找到 solution，
1: 是的，是的，对不对？是的，是的嗯，
0: 因为有时候你看一本书，你可能会觉得啊，就打发时间，或者说、啊、人生的启发，但你总是要找到解决的一个方案呢、啊，哈。嗯、那当然你是非常这个嗯非常人气的 podcaster， 对不对？那你怎么看待你制作呃自媒体的这一段历程呢？嗯，其实我看到了书上有讲到，我觉得你还蛮务实的。因为说实在，你也可以去做 YouTube， 你可以做一个 YouTuber、嗯。但是我知道，光剪辑，如果你真的好用心去剪辑的话，那一一一,一集至少要上万的。嗯、我讲真的，如果你真的要用心，<對>然后你还不光画动画，我讲真的，所以你就选择了做这个 Podcast。对，對那这个你还蛮务实的耶。你怎么看待你这个经营的这一段？
1: 嗯，我觉得我可以分享一下经营这段为什么做这种选择哈。嗯嗯、其实我那时候最劣势的就是我最大的劣势、最大弱点就是我没有什么时间。我在台积电工作的时候，好下班时间跟假日时间其实非常的稀少。嗯，那我的劣势就是我没有时间。嗯，好，可是我就会去转一个方向想，既然我这么没有时间，嗯，那我可以善用哪一些媒体形态？它是又符合我这样极短时间内可以制作出来。低成本，而且又有能够发挥它的影响力跟效力的，嗯，所以我当然我就精简了几个，发现写作是第一种最好的，对，写作的成本超低，做一个部落格成本超低，嗯，那后来才踏入了，想说那要不要录 Podcast？、嗯、我那时候也在 YouTube 跟 Podcast 之间犹豫，嗯，那就像玉芬姐讲的 ，YouTube 的成本其实对我那时候来说，时间成本超级高。金钱成本，我又不想要负担，
0: 又高啊。对我
1: ，我不想要说，一开始就花大钱，然后去做一个我不确定会不会成功的事。嗯，所以我选择从 p a d c a s t 的这一个成本又低，时间投入又比较少，而且呢，我又有把握可以做最基本一个有用的内容，所以我才从 p a d c a s t 去着手。所以自媒体的经营上面，我觉得是一个蛮多自己资源的一个衡量。我去挑一个我可以发挥，我把我的劣势转换成一点点优势的这种方法去做。
0: 嗯，对，哎，我觉得成功的关键，第一个，你当然要有自己的优劣势的评估，哈，时间的评估，成本的评估啊，对，这真的很重要。有很多人以为说啊，我就去做了，做了再说，可是你不是哦，就看你的书之后，你就会知道你是有一个按步骤在进行的一个人啊。那我想要问你最后一个问题啊，就是说，这算是你一个梦幻工作吗？嗯
1: ，算，嗯，他应该说，他算是我很理想的一个工作，嗯，好，它不一定是一百分的梦幻，嗯，可是他算是有符合我的理想啊。因为因为我自己理想的是，嗯，可能比较自主的可以时间安排嘛，所以我就去思考，如果在呃一般的大公司体系，我没有办法完全自主安排我的时间，所以我才去思考，用自媒体的形式会不会有一个工作形态，让我可以自己决定自己时间的规划，比较自主的安排，然后可以决定要做哪些事，不做哪些事，就是自己当自己的老板那种感觉，嗯，所以他算是我理想的一个工作形态、嗯，嗯，这样子，嗯
0: ，对，那要达到梦幻这个程度呢？
1: 梦幻，我觉得是一个可以追寻的方向，可是它不一定会达成，<笑>但是有一个方向可以让我们继续走就好
0: 。啊，也是啊，也是啊，因为我觉得哈，就是对一个工程师来讲的话，要帮大家打造一个梦幻的哈这个工作的话，我我实在很好奇他的下一步会怎么走。不过我发现你真的是有工程师的一个特质，就是非常的一个务实。嗯、对。对，每一步都会先、呃、想好了，可能想好八百遍以后才去去做。<笑>对对，那为什么结婚的事情拖这么久啊？
1: <笑>因为觉得好像有结跟没结好像没有太大的差异，<笑>也是很务实的考量啊
0: 對。也是，<笑>不过说实在，现在会、呃、距距离会会、呃、距离两地吗
1: ？啊、呃，不会，就在同一个地方。
0: 哦，他也哦，他也在足科吗？对，也在足科。哦，那这样还蛮近的啦。對對對對哦，这样就不是太大的问题啊，對對對對因为那时候是你自己要调去南科嘛。<對>
1: <對>嗯，我先斩后奏就可。对，而且是
0: 先斩后奏哎！嗯、如果说你们都已经是决定要走向彼此的人生的时候，嗯嗯、你竟然可以自己做决定
1: ，这样是很不应该的。<笑>
0: <笑>所以现在对于啊、呃、婚姻的规划也也有在进行了， <Yeah. S 1> 不过就是说你要想很久的啦
1: 。对我也是要想一下才会做的。
0: <笑>哦，可是你最后啊、呃，谢谢非常多的的的的,的人呐、啊。好，然后我觉得最后一句也蛮感动的，就是既然是你写的这个最长的一呃情书啊，你从来。从来不会写情书啊
1: ！从来没有写过，真的吗？对。然
0: 后你这么会阅读，你也不会讲一些情话吗？
1: <笑>嗯，不会，我很不浪漫
0: 。<笑><笑>你觉得你自己最大的优点是什么？嗯、就是永远可以告诉别人解决的方式，很理性的分析事情
1: 。嗯，比较愿意倾听吧，就是倾听别人不同的意见，这样，这是我觉得是一个蛮大的优势。嗯，对，像像我跟我呃家人沟通，他们有很多不同的想法。我女朋友跟我沟通也有很多不同的想法。你可以接受，是我会先听，先了解，先理解为什么他这样讲，嗯、然后我才去思考。我觉得这是一个蛮好的一个特质，这样、嗯
0: 。嗯，好，今天蛮开心的哈，就见到了这个、呃、瓦基啦，而且他、啊、这本书我觉得很好，《只工作不上班》。对于新的一个啊、呃、世代，不管是 Z 世代或者是新世代，或者是你对工作还在迷惘，还是不知道该怎么样选择工作跟生活平衡的人，或你不知道你兴趣之所在的话，你可以了解一下，就是怎么样能够营造自己的自主人生、啊、我们把这本书贴在粉丝团当中，让大家同步看到，呃，今天也非常谢谢瓦基到我们的节目现场跟大家来做一个分享。那祝你的节目越做越好，谢谢瓦基，谢谢谢谢。